0: Du lytter til Astrospigeren, en podcast om sol, måne, stjernetegn og meget andet astrologi. Mit navn er Natasha, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske få talt spiger og slå rødder hos dig. Velkommen til. Ja, og velkommen til. Jeg håber, jeg har haft en øh, rigtig dejlig jul. Jeg er stadigvæk ved at prøve at lande oven på al julemaden og alt for mange mennesker og gaver og så bare generelt den travlhed, der også hører den her tid til. Og jeg synes, det er mega vigtigt midt i øh, alt det her juleræs med øh, julefrokoster og kransekage og nytårsambitioner og selv, hvor der godt kan være sådan lidt en tendens til at slå autopilot til, at vi også husker at give ned og lige tjekke ind med os selv om det, vi gør lige nu, er det noget, der giver energi eller tager energi. Der er helt sikkert et par overflødige punkter, vi kan strege af vores to-do-liste. Vi er lige kommet om på den anden side af vinter der markerer årets længste og mørkeste dag, og selvom vi er på vej mod længere og lysere dage, hvor mørket det lige så langsomt slipper sit øh, tag i os, så sker det altså gradvist, og vi er stadigvæk midt i den dybe vinter, og det er helt okay at øh, skrue ned og være langsom, stille og gemme sig under den mørke mule lidt endnu. Øhm, det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre. Og den her stemning og følelse af at ligge under en tung mørk dyne, øhm, den synes jeg egentlig passer rigtig godt til det her afsnit. Vi skal nemlig besøge et skjulested i dag. Vi skal et sted hen, hvor der også kan være lidt mørkt, og hvor vi kan gemme os fra omverdenen. Og selvom her er lidt dystert, så er der altså stadigvæk lys for enden af tunnelen. Vi er nemlig kommet til 8. hus. Og i modsætning til 7. hus, som jeg snakkede om sidst, så er 8. hus ikke så synligt, bevidst og ude i det åbne dagslys. 8. hus er nemlig et af de lukkede huse. Første hus, 8. hus og 12. hus, de har noget lukket og skjult over sig. Og i 8. hus, der skjuler vi os selv og gemmer alt det væk, som vi ikke vil kendes ved i vores eget ego det er simpelthen det sted i horoskopet, at vi gemmer vores snagsede vasketøj for andre. Og spejling, altså det her med at kunne se sig selv i andre mennesker, som vi kunne i 7. hus, det bliver en smule uklart her. 8. hus er nemlig området for projektioner. Og nu får jeg det til at lyde meget mere dystert og dunkelt, end det egentlig er. Så undskyld til dig derude, I see you, men det er ikke sikkert, at du ser dig selv tydeligt og klart og som den, du virkelig er, hvis du har et stærkt 8. hus. De planeter, vi har stående i 8. hus, de føles nemlig ikke som noget, der er en del af os selv, fordi vi producerer den energi og de evner, der ligger i planeterne, over på alle andre. Som med en Jupiter, der er det alle de andre, der har livsglæde og humor og lykke. Og med solen, jamen så er det alle de andre, der stråler stærkt og har livsvitalitet og overskud. Det er ligesom om, at vi har et kæmpe blindspot på vores eget ego, og alle de egenskaber og kvaliteter, vi selv besidder. Og jeg tror, at de fleste af os kender det her med, at øh, vi kan møde nogle mennesker, der rummer nogle egenskaber og træk, som vi slet ikke kan udstå. Det kan være mennesker, hvor vi føler, at de fylder for meget, er for selvfede, for arrogante og dominerende, øh, eller for underdanige og behagessyge. Nogle kvaliteter, der på en eller anden måde vækker øh, nogle ubehagelige følelser i os, som øh, misundelse og vrede og afmagt og afsky og jalousi. Men når vi så møder de her mennesker, der kan trykke på vores knapper, så er det virkelig en kæmpe invitation til at gå på opdagelse i os selv og finde ud af, hvor vi selv rummer nogle af de samme kvaliteter, vi ikke kan udstå. For vi har dem helt sikkert 100% et eller andet sted, men det kan være, at det kommer ud i en anden sammenhæng eller anden situation. Måske er der områder, hvor vi selv er for behagesyge og konfliktsky eller mega bossy bitch Og har man et stærkt 8. hus, altså mange planeter stående her, så vil man have rigtig stor glæde af at gå i terapi eller på en eller anden måde arbejde med sig selv i dybden på et psykologisk plan og lære sig selv at kende Uh, ofte så besidder man også uh, selv evner inden for det psykologiske og her der mener jeg ikke en uh, lang uddannelse eller ph.d. i psykologi nødvendigvis det jeg mener det er bare at uh, man evner og magter at have med mennesker og alt deres bullshit at gøre der skal rigtig meget til før, øh, før mennesker med uh, stærke 8. huse de løber skrinende bort og vores andet hus det var vores øh, fysiske ressourcer så er 8. Hus vores psykiske ressourcer. Det, der står i 8. Hus, det er en ø, psykologisk sult, som vi til at begynde med vil prøve at med på et ø, yderplan. I starten af livet har vi et ø, blind spot på det indre, og vores fokus er rettet mod den ø, fysiske verden, hvor vi kan se alt det, som alle de andre har, og hvor vi kan måle vores egne konkrete resultater op imod andres. Men i 8. Hus, der ser vi altså bedst med ø, lukkede øjne, For de ressourcer, vi har her, de er indeni på et indre dybt psykologisk plan. Og når vi på et eller andet tidspunkt i den her lange proces med at lære os selv at kende, indser at alle idioterne, det i virkeligheden er et spejl på dem, vi selv er, Altså når vi finder ud af, at vores sympatier og antipatier ikke er et udtryk for, hvem andre er, men hvem vi selv er, og når vi trækker vores projektioner i land, så kan vi begynde at se os selv tydeligt og klart og som dem, vi virkelig er. Og så ændrer den her sult sig til en psykisk sult, og den kan vi kun mætte på et ændre plan. Og hvor mange kan helt ærligt sige, at de kender sig selv. Jeg kan i hvert fald ikke. Og jeg har heller ikke noget stående i 8. hus, og det er måske derfor. Det ved jeg ikke. Men det er ligesom, når jeg kigger på andres horoskoper, så er det virkelig nemt. Eller ikke nemt, men jeg kan meget hurtigt danne mig et overblik over nogle af de overordnede temaer for den her person. Men det kan jeg ikke, når det kommer til mit eget horoskop. Eller det kan jeg godt, men det er bare ikke særlig rart. Det er altid lidt nemmere og sjovere at analysere andres snavsede vasketøj. Så 8. Hus er et terapeutisk hus med dybde og skjulte sider, der kan rumme rigtig meget tabu som skam og fred og misundelse, og også vores skjulte seksuelle side. Det er her vores dybeste hemmeligheder og underliggende sandmotiver de ligger gemt. Det, som vi inderst inden ægte begærer, og andre områder af vores sind og psyke, som vi ikke har lyst til at dykke ned i. Alt det her, det gemmer vi væk i 8. hus. I hvert fald til en begyndelse. Vi kan lige prøve at tage Saturn som et eksempel. For Saturn fungerer sådan lidt omvendt, i og med, at Saturn er en mangel i starten af livet, og med tiden bliver manglen til erfaring og 8. hus er også lidt omvendt, fordi i starten er det alle de andre, og med tiden bliver det en selv. Så med en Saturn i 8. hus, så er det alle de andre, der er ansvarsløse, og som ikke kan tage ansvar for sig selv, for andre eller for nogen eller noget som helst. Og man synes måske selv, at man er den mest ansvarsfulde person i hele verden. Og i virkeligheden er det måske ikke helt sådan, det hænger sammen. Og er det en retrograd Saturn? så er det igen omvendt. Det er lidt ligesom, når man siger, at plus og plus giver minus. For så føler man sig rent faktisk mangelfuld indeni. Der hvor Saturn står, der er det en mangel i starten af livet, og det er uanset i hvilket hus den står i, og om den er retrograd eller ej. Men har man mod på at gå dybt og kigge på ens egne mangler og gøre sit saturn så vil de erfaringer, man indhenter med en Saturn i 8. hus, de vil være af psykologisk karakter, og ens psykiske ressource bliver så ens egne erfaringer. Og alt det, jeg siger her, det gælder jo også for dig, som intet har i 8. hus, ligesom mig. Det gælder jo for os alle sammen. Vi har alle sammen et 8. hus i horoskopet, og med en 8. husbis, der peger i et tegn. Og så har vi også alle sammen en Pluto-stående et eller andet sted. Og Ottenhus korresponderer med Skorpionen, og Pluto hersker i Skorpionen. Og der, hvor Pluto står i horoskopet, der vil vi af en eller anden grund gerne kontrollere. Og målet ligger sig i at overgive sig til, at det ikke er så farligt. Og en helt anden ting, som ikke har så meget med psykologi at gøre, eller skjulte hensigter det er sammenhængen mellem andet og 8. hus. Det er, at vores andet hus er vores egen lille økonomi, vores egne penge, så 8. hus andres penge, altså den store økonomi. Så stærke 8. huse kan trække på en større økonomisk ressource end deres egen lille privatøkonomi. Og det kan være alt lige fra offentlig forsørgelse, vores økonomi, hvis vi har en sugar daddy eller sugar mommy. Det kan være banker, pengeinstitutter, pension og fonde, vi kan søge, og lån, vi kan optage. Det er også her, at vi investerer penge i aktier og obligationer eller ejendom. Så lidt modsat femtehus, eller meget modsat femtehus, hvor vi gambler med vores penge for sjov så bliver der altså ikke overladt noget til tilfældighederne i 8. hus. I gamle dage var 8. hus også øh, dødens hus, og man troede, man kunne forudsige noget om døden ved at øh, kigge på 8. hus og dens transitter. Så i forhold til penge, så kan det også være penge, vi arver os til. Men øh, det her med at kunne forudsige, døden i, øh, eller forudsige ens egen fysiske død i horoskopet, det ved jeg ikke helt, om jeg tror på, eller jeg, jeg tror bare ikke, jeg helt kan forstå, hvorfor man skulle ønske at få den viden, hvis det virkelig er noget, man kan se. Og her for nogle dage siden, der fik jeg sådan helt random googlet mig ind på en hjemmeside, hvor der stod noget om, at det stjernetegn, som Ottenhusbis peger i, kunne forudse noget om, hvordan man vil dø. Så for mit vedkommende med 8. huspes i vandmanden ville det være en hurtig, overraskende og pludselig død, der vil finde sted under nogle bizarre og ekscentriske omstændigheder og højst sandsynligt sammen med alle mine venner et offentligt sted. Så rådet til mig var, at jeg skulle være ekstra opmærksom, når jeg var ude i store grupper. Og øh, sådan kan der jo stå mange spændende øh, ting på nettet, man ikke altid skal tro på. Øh, sådan som øh, jeg har lært det, så handler døden i 8. hus mere om en øh, psykologisk død, hvor vi skifter fra en tilstand til en anden. Øh, det er ligesom den her forvandling fra larve til puppe øh, til sommerfugl, når den gennemgår den her form for metamorfose. Øhm, eller ligesom slangen, der kaster den øh, gamle ham af sig. I Ottenhus, der øh, transformerer vi os for at kaste det forældrede af os. Det her med, at øh, noget gammelt må dø, for at noget nyt kan fødes. Så der ligger også nogle evner til at øh, genfødes og forny sig selv, og rejse sig igen efter et øh, sammenbrud som en fuld føniks, der rejser sig af asken. Men det, der i virkeligheden dør, eller... Det, vi kaster bort, det er vores eget selvbillede. Vores egen opfattelse af os selv, som vi skifter ud med en ø, dybere og mere psykologisk indsigt i, hvem vi er. Så på den måde fungerer 8. hus ø, som et forvandlingsbolge. Hvis vi bliver gift i ø, 7. hus, hvor alt er rosenrødt, og vi svæver på en lyserød sky, imens ø, små fede engle flyver rundt og spiller sød musik. Så er det i 8. hus, at vi begynder at skændes og kaste med tallerkener og kopper efter hinanden. Og vi beskylder hinanden for alt muligt og siger ting som, øh, øh, du værdsætter aldrig noget af det, jeg gør for dig. Eller jeg går altid på kompromis for din skyld. Øh, vi kender ikke længere hinanden og det her fantastiske menneske, som vi sagde ja til og skrev under på i 7. hus, at øh, nu er det os to i medgang og modgang så er det altså i 8. hus, at øhm, vi møder modgangen. Men i 8. hus, der ligger der også en øh, mulighed for at opnå den helt dybe lidenskab og dybe følelsesmæssige forening med et øh, andet menneske. Øhm, det er virkelig øh, right og die det her. Men det kræver, at vi tør at gå dybt i 8. hus og tør at gå vores egen død i møde, før den her forvandling finder sted og før vi kan opnå den øh, dybe forbindelse med en øh, anden. Når vi har mod på at øh, afsløre os selv og vores øh, dybeste hensigter og motiver, når vi tør at være hudløst ærlige omkring, øh, hvem vi er på godt og på ondt og kigge på vores eget bullshit og vores egen andel i øh, konflikterne, så kan vi afvikle og forvandle os selv og dermed også vores øh, relationer. Så en anden måde at sige det på, det er, at øh, så længe du ikke har lært dig selv at kende og gået på opdagelse i dig selv, så er det kun den overfladiske version af 8. hus, hvor det er en øh, fysisk sult på et øh, yderplan, og man bliver aldrig rigtig øh, med her, øh, kun kortvejt. Men når vi så skifter ham og gennemgår den her metamorfose, øh, så dør det fysiske begær og bliver erstattet af et dybere og meget mere inderligt psykisk begær, der kan gå meget, meget dybt. Øh, den forvandling, der finder sted, øh, eller den her øh, psykologiske død, hvor vi ikke længere kan opretholde den tilværelse, vi har haft, og skifter vores eget selvbillede ud med en dybere indsigt i os selv. Øh, det synes jeg virkelig er det, der er interessant her. Så ja, det, øh, det var noget af en øh, omgang her i øh, Ottene Hus, en transformerende omgang, og jeg ved ikke, om I kan mærke det derude, at det bare bliver en smule mere nuanceret og en angelse mere komplekst, jo længere og længere vi kommer op i den her dagbog. Altså jo længere og længere vi kommer op i husene i hårdsgårdet. Og jeg synes, den her genfødsel, der finder sted i 8. hus, den passer bare rigtig fint til den her vintersolværvstid. For det er jo også noget med at sige farvel til alt det gamle og hilse det nye velkommende. Så er der i kommet spørgsmål til brevkassen. Og så er lidt myt ud her, så det er lidt nemmere at høre, hvad jeg siger. Og den her gang er det en skytte, der skriver med et lidt mere overordnet spørgsmål til dyrekredsen og årstiderne. Og jeg skal prøve at svare så godt jeg kan, men geografi er ikke lige min stærke side, så bær over med mig. Jeg læser op. Hej Astrospiren. Jeg har længe undret mig over, hvordan stjernetegnene hænger sammen med årstiderne. Jeg har lagt mærke til og læst flere steder, at for eksempel løvesæsonen forbindes med sommer, og vandmandssæsonen hænger sammen med vinter. Men hvad med de steder i verden, hvor der ikke er årstider? Hvordan hænger det sammen? K.H. Den nysgerrige skytte. Og det er et rigtig godt spørgsmål fra skytten her, og noget, jeg synes, der passer ret godt til den her tid, hvor vi lige har fejret vintersolværv på den nordlige halvkugle, imens dem på den sydlige halvkugle har fejret sommersolværv. Det ved jeg ikke, om de gør, altså altså fejrer det, men det er i hvert fald omvendt, når vi kommer ned til Sydpolen. Og der findes jo steder i verden, hvor det aldrig sner eller bliver koldt, ligesom her, alt det, som øh, vi forbinder med øh, vinter og vandmandssæsonen, øh, i hvert fald hvis man går op i astrologi, øh, det er jo noget, der er specifikt for vores del af verden. Øh, eller i hvert fald for dem, der har årstider ligesom os. Og jeg vil ved med, at der også findes astrologer og en masse mennesker, der tror på astrologi i øh, Miami, hvor solen nærmest skinner året rundt. Øh, men det, at øh, dyrekredsen hænger sammen med årstiderne, tror jeg. Æh, jeg er ikke sikker, men øh, jeg tror, det simpelthen er fordi, at øh, det var sådan, vi øh, dengang kunne holde styr på tiden og året, der gik. Altså inden vi havde øh, kikkeder og øh, matematiske og øh, astronomiske begreber til at kunne og kunne måle tiden og beregne længden af et år ud fra jordens bane om solen, øh, der blev vi i stedet for nødt til at øh, iagtage himmelrummet og stole på, at øh, stjernebillederne kunne forsyne os med øh, den viden. Og vi snakker jo rigtig mange tusinder af år tilbage nu, og øh, astrologi har vist eksisteret i sådan noget 2.000 år. Øh, men inden astrologien blev til der har vi fundet ud af, at øh, der var et sammenfald mellem det, der sker på jorden og det, der sker på himlen. Ved at øh, observere stjernehimlen og årstidernes skiften og længden på natten og dagen på bestemte tidspunkter af året, jamen så har man haft en fornemmelse for, hvornår det var tid til hvad. Og jeg ved jo ikke, om det er sådan, det har fundet sted, men øh, jeg er i hvert fald ret øh, sikker på og øh, overbevist om, at øh, mennesket i mange, mange Tusinder af år har været meget bevidste om øh, sammenhængen mellem årstidernes skiften, og hvad der skete oppe på himlen, og hvilke stjernebilleder, der var synlige hvornår. Og det har så udviklet sig til det astrologiske jul, og sidenhen til øh, det gregorianske kalenderår, som er den tidsberegning, vi bruger den dag i dag, øh, eller i hvert fald den tidsberegning af et år, som de fleste dele af verden bruger. Og den gregorianske kalender bygger i virkeligheden på eld gammel astrologi. Og det der er der jo ikke noget øh, nyt i. Altså det her med, at vi tager noget gammelt og ændrer det lidt, kalder det noget andet og bygger en, øh, en ny, altså i øh, en ny model ud af det. Øh, det har vi gjort med øh, kristendommen, der erstattede Ægypternes tro på solguden og øh, flere andre guder. Vi har gjort det med øh, Asatron herhjemme, og vi har gjort det med rigtig mange øh, andre religioner og trosretninger rundt omkring i verden. Øh, der alle sammen har sit udspring i, øhm, ja, øh, nogen vil sige astrologi, og andre vil sige øh, astronomi. Men nogle af de første astronomer var jo også øh, astrologer. Og jeg ved godt, det lyder lidt øh, skørt, det jeg siger her. Øhm, det er jo også kun en, der tror fuldt og fast øh, på astrologi, der vil hæve at øh, alle verdens religioner har sit øh, udspring øh, i det. Og hvis der sidder en derude og lytter med lige nu, som tænker, get your facts straight, så må du meget gerne skrive til mig. Jeg er selv mega nysgerrig på det her. Og jeg tror, jeg lige vil linke til en dokumentar på YouTube, der kan forklare det her meget bedre, end jeg kan. Den er vildt spændende, den var. 30 minutters tid, og den handler nemlig om, hvordan elgammel øh, soltilbedelse og øh, i det hele taget øh, astronomi øh, er stammen til de største verdensreligioner, vi øh, har i dag. Øh, jeg linker til den på, øh, i fodnoterne øh, på det her afsnit. Og jeg ved slet ikke, om jeg fik øh, svaret på dit øh, spørgsmål, eller om det bare har forvirret endnu mere. Øh, der findes flere forskellige systemer eller grene inden for astrologi. I Vesten er det den gren, der hedder Tropical eller Tropisk Astrologi, der er den mest udbredte. Og som du næsten kan høre, så knytter Tropisk Astrologi sig til årstiderne og de tropiske stjernetegn. Og i Indien for eksempel er det den gren inden for astrologi, der hedder Vedisk Astrologi. Der er den mest udbredte. Nogle kalder det også for sidderisk eller siderial astrology, hvor stjernetegnene er sidderiske og ikke knytter sig til bestemte årstider. I vedisk astrologi er jeg for eksempel født i, eller der står solen i løven og ikke jomfru, så der er med stjernetegn løve, hvis man bare kigger på solen. Og vedisk astrologi er en helt anden måde at bruge astrologien på. Den er mere kosmisk og ikke så baseret på astrologi. Og nu hvor det her afsnit det handler om transformation og 8. hus, så er vestlig astrologi Øhm, eller tropisk astrologi, også under en øh, form for forvandling lige nu, øhm, hvor den bevæger sig mere og mere væk fra astrologi og øhm, forud, altså det her med at kunne forudse begivenheder, og bliver mere og mere fokuseret på øhm, vores kosmiske potentialer. Så... Jeg håber, at det var svar nok, eller så spørg, og det kan være, at jeg skal dykke mere ned i vedisk astrologi i et andet afsnit. Det er virkelig også et spændende område. Så er der ikke mere på programmet for i dag. Kan I have et rigtig dejligt nytår? Og hvis du bagefter vil gå ind og anmelde min podcast med et gavmildt antal stjerner, enten på Spotify, hvis du lytter der, eller i Apple Podcasts, som i gamle dage hed iTunes, hvis du lytter der. Det vil være en kæmpe hjælp, hvis I vil støtte mig på den måde. Det gør nemlig, at andre har lettere ved at finde frem til min podcast i søgningerne. Og så have det rigtig, rigtig dejligt, og tak fordi I blev hængende, og så ses vi i det nye år. Tusind tak til dig, fordi du havde lyst til at lytte med. Er du blevet nysgerrig på noget af det, som jeg har snakket om i dag, eller har du andre astrologiske spørgsmål, så skriv endelig til mig. Og kan du lide, hvad du hører, så drøs os gerne lidt stjernestøv, eller giv et like på genlyt i næste afsnit.